0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolinska. dzień dobry, zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o wadach i zaletach pracy zdalnej i komunikacji online. I porozmawiamy o tym z osobą, która pracuje tak od 10 lat, która tak prowadzi biznes. Porozmawiamy o tym, z czym firmy mają największy problem, o rozwiązaniach technologicznych, komunikatorach i wreszcie o regulacjach prawnych. Naszym gościem dzisiaj jest Adrian Furman, prezes i założyciel grupy AF, fundator fundacji Biznes bez Barier. Posłuchajcie.
1: Rzeczywiście jako przedsiębiorca działający nie tylko tutaj na terenie Polski, ale też bardzo mocno jestem zorientowany na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, jakby we krwi mamy współpracę w trybie Home and Office. To już nie jest firma dwu, czy osobowa, tylko to jest przeszło 30 osób. Na sztywnych etatach, jeżeli chodzi o chociażby samą grupę AF. 10 lat na rynku no nie jest przypadkiem. I te 10 lat wypracowało pewien mechanizm działania, który się sprawdza te nowoczesne technologie, których używamy, no, kiedyś ze starych, starych czasów przecież wystarczył skape, tak? Wszyscy pamiętają czasy skape, a dzisiaj się okazuje, że do komunikacji z różnymi typami, chociażby klientów, z pracownikami. Bardzo często się okazuje, że nie jest jeden komunikator, ale nagle się okazuje, że są cztery. No i rzeczywiście przyszedł kryzys. Kryzys trzeba postrzegać jako wyzwanie też. Ja sam jako prezes, główny udziałowiec, ale też myślę, że w DNA mamy ciągłą zmianę. No, kryzys jest wyzwanie. I rzeczywiście jest tak, że nawet byłem nie chcąc reklamować je, to narzędzie płatne wykupiłem do komunikacji, bo się nagle okazało, że ci, którzy do tej pory chcieli się spotykać w tradycyjny sposób, nagle przestawili się na tryb w pełni online. To mówimy o okresie marzec, kwiecień, maj. Mamy już sierpień i okazuje się, że owe narzędzia wyszły trochę z takiego narzędzia dla specjalistów, nagle okazuje się, że są szeroko stosowane, to działa, jest to efektywne. Ludzie widzą kwestie zaoszczędzenia czasu i pieniędzy, no prosty przykład. Ile razy jechaliśmy 300 km na spotkanie z klientem, gdzie rozmowa trwała 15-30 minut. Ok, nawet jak była owocna, w porządku, ale umówmy się, przyjazd, dojazd, cały dzień straty można odbyć komunikację typową, nową. podziała, to się spraca.
0: To tak porozmawiajmy poradnikowo. Jako osoba, która jest doświadczona w tej pracy zdalnej, która często korzysta z tego rozwiązania, zróbmy krótki poradnik dla firm, które dopiero wdrażają te rozwiązania, dla których ta pandemia tak naprawdę jest przyczyną tego, że muszą tak pracować, że to nie jest ich wybór, które tę pracę zdalną dopiero wprowadziły. Co jest najważniejsze, na co powinny zwrócić uwagę? Zakładamy, że to są firmy, które właśnie raczkują w tym temacie jednak.
1: Przede wszystkim trzeba porozmawiać w otwarcie i przestawić się najpierw mentalnie. Bo to, że my się komunikujemy tak sprawnie, chociażby nawet wy- przeprowadzając ten wywiad, świadczy o tym, że technologia już istniała. Nie jest tak jak w przypadku nieszczęstnego COVID-u, gdzie czekamy dopiero na szczepionkę. Tutaj technologia już istnieje. Po pierwsze, jest to problem mentalny. Nie ma co się czarować. Trzeba to przeprocesować. Trzeba sobie uświadomić, że czy to będzie spotkanie fizyczne, czy kawie, czy to będzie konferencja online'owa i tak wynik tych rozmów często jest taki sam. Znaczy, sposób komunikacji nie wpływa de facto na wy Jako korzyść, no pamiętajmy o tym, że są to ewidentne oszczędności czasowe. No na przykład właśnie pokonanie tych 300 km. To jeszcze mamy tutaj sytuację, gdzie można obrócić w ciągu jednego dnia. Ale ile raz jadąc do Warszawy, nocowałem, bo dystans był sporo. Kolejna kwestia to są same narzędzia. No nie ma co się czarować jeden przysłowiowy sklep, że żyje w nazwy tej firmy, no jest bezpłatny. Fajnie, ale nie ma co się czarować, że jedno narzędzie spoi całą komunikację online. Jest sfera komunikacji z pracownikami. Ta ja z reguły jest sferą bardzo intensywną i tutaj trzeba poszukać narzędzia. Nie wiem czy mogę wymienić, ale dla przykładu korzystamy z firmie ze Slacka, który jest rzeczywiście dedykowany do komunikacji wewnętrznej. Kiedyś co ciekawe korzystaliśmy z Escape'a. Różnica jest diametralna. I tu od razu dochodzimy do kolejnej zmiany. Trzeba się nastawić na to, że komunikacja kosztuje, będzie kosztować. Profesjonalne narzędzia komunikacji kosztują. Z reguły jest to opłata między 5 a 12 dolarów za użytkownika miesięcznie. Czy jest to dużo? Jest to mało trudno powiedzieć. Ja nie wyobrażam sobie dzisiaj komunikacji wewnętrznej bez Sraka, Co się głównie w komunikacji wewnętrznej robi? No Przede wszystkim się pisze, przede wszystkim się wysyła jakieś pliki. No i te narzędzie jest właśnie stworzone do tego. Ale no, drugi typ komunikacji to jest komunikacja zewnętrzna. W komunikacji zewnętrznej, oprócz wysłania maila, które no, nie zmieni się od czasów COVID-owych. Działa tak samo, Excela można wysłać mailem, nie ma problemu. To umówmy się, w komunikacji zewnętrznej najważniejsza jest komunikacja ta werbalna, żebyśmy siebie widzieli, żeby to wideo nie przerywało, żeby głos nie przerywał. I tu znowu, jasno, możemy skorzystać z bezpłatnych narzędzi, które nie będą działać, nie będą daływały komfortu do przeprowadzonej rozmowy. No Tu mamy takie narzędzia chociażby, Jak Zoom, no nie powiem, wersja płatna, robi robotę. Jakość tej konferencji, to, że mogę na jednej konferencji mieć 10 osób i spokojnie ją przeprowadzić, daje poczucie komfortu. Czyli jakby chcąc to podsumować w tej części poradnikowej, nastawmy się, że profesjonalizacja będzie kosztować naprawdę 5-10 dolarów miesięcznie. Ile wydajemy na paliwo? nie na to, grosza.
0: Mówił pan o tym, że firmy mają też problem przy tej pracy zdalnej, przy tej komunikacji zewnętrznej, przy komunikacji wewnętrznej, w ogóle komunikacji zdalnej, że trzeba się przestawić mentalnie, żeby to w ogóle działało i żeby móc rozpocząć taką pracę zdalną. Z czym jeszcze jest największy problem przy pracy zdalnej? Czy właśnie z obiegiem dokumentów? Co sprawia trudność wam? Czego wy się nauczyliście? Jakie doświadczenia i co może sprawiać trudność też innym firmom?
1: Akurat my zaczynaliśmy od tej strony, gdzie no, od 10 lat jestem w tryb... Zdalny, na poziomie różnych podmiotów, zawsze pracowałem z i My akurat musieliśmy przeprocesować mentalnie, że na pewnym etapie rozwoju firmy, no jednak biuro dane jest potrzebne. I po prostu nie możemy tego tematu unikać. Natomiast w przypadku firm tradycyjnych, na przykład produkcyjnych, to też nie możemy jakby mówić, że jeżeli mamy taśmę produkcyjną, że wszyscy będą pracować, czy na przykład górnicy, że wszyscy będą pracować w pełni zdanie. No po prostu nie jest to możliwe. Tym jakby problemem, który jest, mam nadzieję, że będzie on rozwiązany, no jest znajomość języka angielskiego. Dwa narzędzia, z których koło korzystamy, zarówno do komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, są w pełni w języku angielskim. Jest to problem, nie ma co się żarować. Zwłaszcza dla osób niekoniecznie starszych, bo ja tam osoby w moim wieku, które też mają z tym problem. I powiem tak, jest to znak czasu. Ten angielski w krybie takim nawet podstawowym trzeba się niestety przełamać, drodzy Państwo, bo żyjemy w czasach gospodarki globalnej. W Stanach Zjednoczonych mówi się o tym otwarcie, że Europa Środkowo wschodnia chcąc się rozwinąć, to jedynym sposobem na to jest tak zwana globalizacja właśnie naszych produktów, naszego sposobu życia. Tutaj CPK się kłania, rozwój, rozwój portów. No i znajomość języka angielskiego. Czy to jest do ominięcia? No nie jest. I to jest bariera. Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie lubi się przyznawać, do, że czegoś nie umie, że czegoś nie jest. Nie lubimy mówić, cicho mówimy, że no, nie znam tego języka angielskiego. Nie jest to problem. To trzeba otwarcie powiedzieć, że jest. Tak, ale po stronie zysków, to też mówię o Po stronie zysków Aha. jest naprawdę dużo do ugrania. Koszty czasu, koszty paliwa, koszty hotelu. Policzmy tu sobie, tutaj taki apel dla kolegów przedsiębiorców, żeby rzetelnie sobie zrobili zestawienie w Excelu. Ile z tych wyjazdów można było zrobić online i niech to z kosztami. To będą widzi, będą mieli motywację do tego, że jednak warto się przełamać. Powiem Pani więcej, ja z ramach fundacji, no to jest ciekawy case, ja w ramach fundacji uczestniczę w obranach dotyczących wytworzenia rozporządzenia w zakresie dostępności. To ustawy, która została podpisana rok temu. Pierwsze posiedzenie było w trybie zdanym w okolicach lutego. No, ja sugerowałem, słuchajcie, mamy COVID, nie będziemy się spotykać, przełammy się, zróbmy to, w wersji online. Naprawdę, no z trochę z tym nie powiem, dwa, 3 miesiące, w końcu się przełamali. Proszę mi wierzyć, że się tak przełamali, idzie to tak sprawnie, że już nawet teraz, jak moglibyśmy się spotykać w wersji tradycyjnej, to także się okazuje, że kurczę, nie ma to czego, bo jest to efektywne, 16 osób na konferencji debatuje na temat rozporządzenia do ustawy i także się okazuje, że ministerstwo zrobiło tutaj ewidentny krok do przodu, że nawet z punktu ministerstwa jest to efektywne.
0: To skoro już jesteśmy przy tych ministerstwach, to trochę o tej pracy zdalnej, bo wiem, że ma Pan swoje zdanie i swoje pomysły na to, jakie przepisy powinny być w pierwszej kolejności wprowadzone, wzięte pod uwagę, żeby wszystko działało tak, jak powinno, bo praca zdalna w przeciwieństwie do tej telepracy nie jest regulowana prawnie, Ministerstwo chce ją wprowadzić do Kodeksu Pracy. Jak powinno to wyglądać pana zdaniem? I oczywiście nie mówimy o konkretnych przepisach, tylko jakieś podstawowe punkty, które są niezbędne, żeby to funkcjonowało w świetle prawa.
1: Powiem trochę szeroko. Czym mniej regulacji, tym lepiej. Bo Amerykanie mówią o nas, Europejczykach, że jesteśmy overregulated, czyli że jesteśmy przeregulowani. My tutaj z tej perspektywy europejskiej trochę widzimy, ale no inaczej funkcjonuje gospodarka amerykańska w zakresie legii. Także no jak ja słyszę, że chcą coś doregulować panowie posłowie, to naprawdę bym się z tym wstrzymywał. Jeżeli chodzi o standardy pracy home and office, nie da się patrzeć komuś na ręce w trybie pracy zdalnej. Jedynym sensownym sposobem rozliczania pracownika jest rozliczanie z wykonywanych zadań. Trzeba jasno artykułować wykonywane zadania. A czas poświęcony na realizację tych zadań, i tego bym się obawiał, nie wiem, czy ustawodawca to rozumie, bo nie da się powiedzieć, że coś można zrobić w ciągu pięciu minut albo w ciągu godziny czasu. Nie rozliczałbym tego. Ja naprawdę przez to przechodziłem. Próbowałem robić jakieś KPI w tym zakresie, jakieś codzienne konferencje. To jest strata czasu. Oby ta przyszła legislacja, no, nie poszła w trybu właśnie takiego rozliczania godzinowego, bo będzie bardzo ciężko z punktu widzenia technicznego to stworzyć w sposób taki, bym powiedział, efektywny, no i miarodajny, żeby to nie był kolejny papier, który ląduje. Na, na półce.
0: I tym kończymy dzisiaj w takim razie naszą rozmowę. Bardzo dziękuję Panie Adrianie. Naszym gościem był Adrian Kurman, prezes i założyciel Grupy AF, fundator fundacji Biznes bez Barier. Dziękuję.
1: Również dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne, a wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.